1: всех радиослушателей на волнах Латвийского радио 4. Пятница, с чем вас и поздравляю. Рабочая неделя подходит к концу. И наш открытый разговор сегодня пос- будет посвящен подведению итогов недели. 12 часов и 10 минут уже в нашей студии. Прямой эфир, как всегда. И сегодня у нас гости политолог Филипп Раевский. Политолог... Ой, Филипп, приветствую вас. Здрасте. Здрасте. Рада вас видеть еще раз. И журналист «Диенес Бизнес», наверное, издание «Печатного». Печатного Марис Кирсонс. Марис, приветствую. Добрый печатного, день. Печатного, да, я так понимаю, да, я сама да, работала в ДНС-бизнесе, да. <сх> там был и портал, все, все
0: Есть портал, но печатного.
1: Да, печатного. У микрофона Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Андрей Волков. Телефон ватсапа 28-04-04-24, пишите нам, тем будет много сегодня. И также на портале lr4.lv, кнопка «Написать в студию», тоже смотрите туда и пишите, нажимайте эту кнопочку, и ваше сообщение мы сразу же увидим. Еще нас можно слушать в подкастах на Google Play и Apple Store. Ну что, давайте с международной темы начнем, как, как традиция такая у нас, и потом перейдем к латвийской повестке дня. Украина, вот близится годовщина уже войны в Украине. На следующей неделе, кстати, хочу проанонсировать для наших радиослушателей, у нас будут такие специальные выпуски, передач на ЛР-4, как раз посвященные войне в Украине, этой годовщине, особенно 24 февраля, я призываю вас включить. Там будет очень много интересного, практически с утра до вечера будет только эта тема. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью BBC сказал, что компромисс с Путиным невозможен. При этом территориальные уступки Украины к Крыму и Донбассе создали бы бомбу в Центрике. В центре нашей страны бомбу в центре Европы, сказал он. Вот что важно, по мнению Зеленского, он считает, что ВСУ способны сдержать натиск российских войск и начать даже контрнаступление. Однако для этого необходимо больш- больше помощи от западных стран. Вот эта помощь вопрос. Насколько вы видите вот эту готовность Европы, НАТО предоставлять эту помощь? Поскольку сейчас я вижу такую риторику: что да, мы поддерживаем Украину, мы целиком и полностью с вами, но когда речь идет о каком-то тяжелом вооружении, особенно о самолетов германии сша они не спешат как бы идти навстречу. вот как здесь будет разрешено вот это противоречие которое поможет украине сделать какие-то ну вот важные важные вещи вот в канун этой годовщины филипп давайте с вас начнем
2: ну я думаю, что тут э, есть два фактора. Один фактор это то, что э, это оружие в той же Германии его не настолько много, но не зря они дают зенитки, у которых у них э, самих нет вообще на вооружение, совершенно новые, и потому э, как бы Украина договаривается с Рейнметаллом, металла не с немецким правительством, потому что они производят танки, у них на складах танки, они а в германской армии. И мы знаем, что, что германская армия, она очень ну, такая обескровленная. Годы госпожи Меркель привели к тому, что германская армия как таковая... Ну, еще помню, во время Меркель были публикации «Самолеты не летают, танки не ездят». Армия, ну, совершенно ну, такая декоративная стала немецкая армия. Ну, и, и тут, я думаю, ну, все смотрят еще с точки зрения, ну, своей же обороны. Остальные, остальные, остальные страны это одна, одна, один аспект. Другой аспект, это понятно, что Россию надо а, и тоже обескровить. Это... Ну, это утопия, вот так рванем, быстро и победим. Но это такого, такого не может быть, потому что так это не происходит. Но то, что сейчас происходит, происходит уничтожение из своего рода гем- демографическое уничтожение России. Там уничтожаются м- молодые и среднего возраста мужчины э- пачками пачками они уничтожают Россию как таковую, потому что, ну, если в этом обществе вот эту часть населения вот и убиваешь, там некому это заместить э, в следующие 10-20 лет. И в этой ситуации, я думаю, что это тоже задание делается, чтобы чтобы предотвратить ситуацию, что Россия через 5 лет, 10 лет опять настроит танков и опять рванет на на, на Запад. Ну, и второй момент, это приведет, конечно, к тому, что политически Россия будет меняться, если у нее вот такая ситуация, как она с сдается, но ну, там еще до конца войны еще, ну, ну, например, стук, штук 200 тысяч народу убьют. Ну, 300 тысяч. Там, мы же еще не считаем, сколько там покалеченных, потому что там же огромное количество в таких конфликтах покалеченных людей идет обратно из с фронта, которые как бы выживают, они а не, не, не в статистике погибших. И это будет влиять на внутреннюю политику России. Я надеюсь, и я думаю, многие надеются, что это будет влиять таким, что, а давай второй раз туда не пойдем. Вот чтобы убить вот это желание э, на Берлин, и давайте повторим, э, с таким количеством убитых и инвалидов в обществе э, и с той скорбию, я думаю, что это они забудут. Вот на Берлины, давайте повторим. Угу.
1: Марыско,
0: Ну, я думаю, что там, там еще есть некоторые разные нюансы. да? Я служил когда-то в армии, ну, я понимаю, что там было. Если меня сейчас посажают в каком-то, не знаю, там, леопарде или что-то такое, я же не понимаю, что мне там делать. То есть, если есть эта техника, то без обучения этому нет никакого смысла, это просто легкая добыча. То есть, если поставляется техника, должны быть обученные люди, которые ей может эффективно работать. Если таких не будет, это ничего не даст, это просто, ну, ну можно да, сказать, железо, ну, да. это железо, это ничего не поможет. Следующее. если все это есть, нужно, значит, подготовить серьезные планы, чтобы что-то получилось. Ну, вот и тогда, если вот это, все, эти, все эти компоненты имеются в подготовленные люди, отличные планы, тогда можно на что-то рассчитывать. А если этого нету, тогда с железами и пулями, ну, это можно что-то получиться, это просто, извините, положение на удачу. И следующий, вот Филипп говорил как раз, что они опустошают свои склады. Я понимаю, значит, выгода этого всего те, которые занимаются производством... Разные броневые техники, оружие и разного, значит, военного назначения. Вот и все. Следующее, Значит, всем надо подумать насчет так называемых резервов, которые у них стоит в складах. Извините, это надо связать с тушенкой извините, с лекарствами. Да? У нас сегодня все равно не хватает в аптеке, хотя вроде бы из-за войны там ничего нету или что-то там пропало. Да? И насчет этого надо подумать, извините, всем странам Европы. Не только Германии или Украине, это всем странам надо подумать. И в том числе и Латвии. И следующее, если все отдадут все оружие, которое у них имеется, у них ничего вообще тоже не будет. Так что там тоже надо найти какой-то нормальный, серьезный баланс чтобы, значит, помогать и сами в себе не оставлять такого таком А может ли,
1: найти этот баланс? Либо все-таки придется в какую-то сторону. Подождите. Я думаю,
0: для того имеются умные люди, которые могут найти этот баланс. Потому что, ну, я не помню, кто там заявил, что в Украине тратится в день больше патронов, чем можно вообще произвести это получается, что надо увеличить производство. А, что, а это возможно, чтобы там нажал кнопку и сразу там все произошло? Нет, это невозможно. Это означает, что надо это постепенно делать. Следующее, значит, надо получать эти патроны от каких-то других регионов. А там производить те патроны, которые имеются, скажем, у украинских солдат у этих винтовок? Да, автоматопулеметовый? Да, нет. Я не знаю. Вот там это уже ну, довольно таки сложный вопрос. А если имеется бронетехника, ему нужно кому-то обслуживать. Там тоже нужны люди, которые это умеют делать, не только подошел, а что у него, а не знаю, да? Там тоже надо. Значит, нужна подготовка людей, которые понимают, что-то там такое производится... Вот такое мое А время-то
1: идет, кстати. И вот пишет наш слушатель уже сразу по этой теме, зачитаю, доминирует фактор страха западных стран перед трансформацией войны в Украине в Третью мировую войну. Поэтому они не спешат давать Зеленскому стратегическое дальнобойное оружие. Согласны?
2: Не Фактора до конца, страху? я думаю, страх, страх нет. Там, третья мировая, это только если в, идут в, в силу эти, ядерное оружие. Я, я думаю, тут страх, а что будет с этим ядерным оружием, которое не будет, быстрее всего не будет пользоваться, но что с ним будет, когда начнется гражданское. Мы, две, мы в 2023 пришли к 1917 году. И там будет, посмотрите, 27 больше частных армий. Как вы думаете, зачем люди создают армии частные, инвестируют в частные армии, чтобы не воевать между собой? Если есть армия, она должна воевать. Или это будет захват активов, или передел активов. Но это будет э, реально гражданская война там. Там будут серьезные... Там уже сейчас это очень заглушается, идет информация о том, как вооруженные люди, те же зэки или же мобики, которые возвращаются с тем же оружием, бегут с фронта и начинают грабить и стрелять. Представляете, когда у вас большое количество людей с фронта, э, которые злые и вооруженные, которые хотят все-таки... Постоять за правду и какую-то справедливость свою, в своем понимании. Это идет к э, гражданской войне, и это всех напрягает, потому что там ядерное оружие. Не было бы ядерного оружия, вообще никто бы не, об этом не думал. Пусть они друг друга перестреляют, как это в Африке происходит.
1: Еще один вопрос Марису по поводу экономики. Как, как ты считаешь, вот, вот эта война вся, год вот уже прошел фактически, какой трансформации экономики она приведет? Потому что цепочки все старые фактически рухнули, энергетические, цепочки поставок каких-то сырьевых и так далее. Вот если коротко, да, потому что у нас латвийская тематика. Подожди
0: Лат- Латвии, Европы... Нет, Европы э- Азии, нет, нет. Америки. Подождите, это совсем другие, потому что плоскость Латвии — это одна. Европа другая. Извините, Америка — это совсем что давай, наверное, другая.
1: Европу возьмем, да. Европу — Латвию, да.
0: Ну так, Европа сейчас должна перейти... Во-первых, она уже э- частично перешла на другие энергоресурсы, чем на российские, потому что с февраля не может да. поставляться дизельное топливо. Там перед тем была нефть, нефть да, ну опять там есть некоторые исключения, которые сейчас в Венгрии там все. И между прочим, это тоже очень интересно. Не все провод, который проходит через Украину в Венгрии работает, если я понимаю. Так, ну что-то интересное там тоже происходит, не понимаю как. Газопровод это. провод тоже. Э, ну вот там еще одни- некоторые очень такие интересные нюансы. И никто ни россияне, ни украинцы не бьют ни по первоочередным станциям компрессорам. Это что-то тоже интересное, да такое. И значит значит трансформация европейской экономики ей будет трудно трудно с конкурентоспособностью потому что те энергоресурсы которые пришли пришли с другими ценами то есть себестоимость продукции возрастает и конкурентная способность падает и тогда вопрос что останется что будет делать правительство что будет делать евросоюз чтобы это как-то уладить потому что если продукция которая производится в европе ну сейчас не конкурентоспособна ну по каких-то конкретных отраслях тот задается вопрос то это, что эта продукция чтобы ее смогли производить и продавать в Европе, должны облагаться это импорт, ну, той же самой, для аналогичной продукции каким-то ввозными пошлинами. Это уже совсем другая экономика. Если мы, значит, в Европе хоть хотим, чтобы наша продукция шла по всему миру, она должна быть конкурентоспособная. Я сейчас не говорю насчет качества качество и тому подобное, это еще отдельный вопрос. Следующий. материалы, чтобы надо заменить. Некоторые уже заменили, отлично. Некоторые еще пытаются еще дальше заменить. Ну и тогда становится вопрос, что мы получаем, и что кто-то получает, значит, из России. Что за концерны, что за компании и тому подобное. И почему они получают, а остальные не получают. Ну, я думаю, что это тоже вскоре прекратится. Так что будет другая экономика, другая ситуация. И с этой ситуацией мы должны считаться сегодня и думать, как мы будем... Значит, эту свою конкуренцию способствовать. Почему? Вот сейчас все кричат, что там цены на молоко закупочные упали, и там уже а расходы на это чтобы сделать, не упали. Ну и что мы будем делать?
1: Правильно я понимаю, там 40, 40 центов стоит себестоимость, литра молока за 25 закупочной цены и 15... Ну, это, возможно, 100%. что
0: будет так, такая вещь, но это получается, что если те, которые производят конкретно, я не, не хочу говорить на что только молока, которые производят конкретные продукции, и, значит, на рынке переработой она может продать даже поменьше цены, и... Это, извините, это тоже значит, 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 что должно закрываться. А извините, корову не доит сегодня я, и доит через месяц невозможно. И, или есть, или нету. И это означает то, что если будет значит, отдать на поголовный это коровий скот, ну, не знаю, по-моему, это ничего хорошего не сулит. Да, это это хоро- передел, хороший... передел рынка, мы, и мы опять, чуть... мы, мы ничего из этого не получим. Если кто-то говорит, что у нас... то есть почти 70% закупочного молока перерабатывается, и, можно сказать, эта продукция экспортируется. Ну, это понятно. С одной стороны, это хорошо, но с другой стороны, если, значит, это экспорт упал, ну, потому что мы опять говорим, что это упало, и цены упали, да, и спрос упал, потому что цены выросли, да, тогда там вопрос, как выжить тем людям, которые занимаются этим производством, потому что, ну, в каком-то, не знаю, Придет такой момент, когда, значит, себестоимость будет выше тем, чем, что они получают.
1: Угу, а налоги
0: надо платить, а там карман надо закупать, ну, электричество, ну, как же они? Ходить?
1: Да, хорошая тема, тоже возьмусь и на вооружение, может быть, мы отдельно как-то об этом поговорим более подробно с представителями отрасли. Филипп, такая тема. Европарламент 15 февраля 2023 года принял резолюцию, требуя от шести стран-участниц рефа... э, 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 ратифицировать Стамбульскую конвенцию, которую они уже подписали, давно подписали, но при этом не э, ратифицировали ее, в том числе вместе с другими шести странами. Так, И что еще очень интересно, евродепутаты указали на то, что согласно вердикту Суда ЕС Евросоюз полномочен ратифицировать конвенцию и без согласия член отказнет, что не снимает с них обязанности ратифицировать документ незамедлительно. Знаете, вот у меня такое впечатление, что это чуть ли не единственный такой случай, когда Латвия вообще не выполняет то, что требует Евросоюз Европа. Филипп, вот ваше отношение к этой конвенции, и как, самое главное, будут дальше разворачиваться события, учитывая вот эти противоречия?
2: Там есть разные моменты. Можно конвенцию всю
1: ратифицировать.
2: Можно ее ратифицировать по частям. То есть можно вот какие-то пункты выделить, которые не ратифицируются, и они не в силу. Которые
1: вызывают, скажем, да, вот это... Которые,
2: да, да. дебаты. Да. Третий вариант. Можно вообще не ратифицировать, потому что это наше суверенное право ратифицировать или не ратифицировать такого рода конвенции. Насколько мне известно, Европарламент не может нас заставить как страну что-то ратифицировать в таком духе. У них там немножко др- другой, другая рамка. У Евросоюза это, это не в той рамке, как... Где они могут нас что-то заставлять делать. Так что я думаю, что это больше. И главное, что это Латвия не одна, это шесть стран. Да, шесть. То есть, я думаю, что это просто, опять, волна вокруг конвенции, которая, быстрее всего, этот парламент не будет ратифицировать в полном объеме уж точно. Там голосов нет на это.
1: Угу. Вот это, приведу несколько как раз мнений, почему не надо это делать. Рамона Петровича говорит, эта конвенция навязывает нам чуждые идеологии. Мы считаем, что есть два пола – мужчина и женщина. А в Стамбульской Конвенция вводит такое понятие, как гендер. Все идет к тому, что можно менять пол, что это могут дети. вот как бы Их надо от этого защитить, и в школах никто, и чтобы не навязывал эту диалогию. Это Руссел См ссылка на него. И также Росликов, он... Глава парламентской Франции партии стабильности говорит, что тоже (свят) вот эти все поддержка сексуальных меньшинств, вот это ЛГБТ, и вот эти ценности пытаются проникнуть в нашу страну через вот эту (свят) Стамбульскую конвенцию. Марис. У меня есть реплика.
2: К чему это приводит? Читал интереснейшую статью в журнале Economist. В Шотландии такая следующая проблема, что мужчин, которых садят в тюрьму, и там интересно, даже по очень тяжелым преступлениям, они имеют право по шотландскому закону, он в суде объявляет себя женщиной, и их садят в женские тюрьмы там и насильников, и убийц. Там начались и протесты в тюрьмах женских, что они не хотят этих мужиков к себе, да. что это, это уж слишком. И теперь, да, вот дискуссия. А что нам делать? И как отличить вот тех, которых реально есть проблема какая-то, или тех, кто просто хотят отбывать заказания не с мужиками, есть, а с женщинами?
1: А помните историю, когда как- какой-то атлет переделал пол, стал женщиной, стал выигрывать везде на Но это уже Не один не помню, да. Мужчина, да? Пловцы, как... да.
2: Там, по-моему, Естественно... даже, даже в женский бокс такой <с попал один боксер, который метерил женщин по рингу, насколько я знаю. Так что я думаю, что это так... Мы еще в начале этого дискуссии, это тут вы всякие, да.
1: Но вы против, Филипп, того, чтобы гендерные вот эти...
2: Знаете как, я не хочу сказать, что нет людей, у которых нет таких проблем. Но нельзя это превратить в то, что ты... А давайте я сегодня буду женщиной. И и потом буду ходить в женскую раздевалку в, в спортклубе. Что женщины скажут, если я скажу, я сегодня женщина, я с вами тут буду раздеваться. Ну, я думаю, что выкинут быстро, и никто тут мои гендерные взгляды соблюдать не будет. Но, опять же, с другой стороны, есть реально люди, у которых есть проблемы, которые меняют пол, потому что... И и, это это уже какой-то диагноз медицинский. И, опять же, их дискриминировать было бы неправильно.
1: Да, Марис. Мама... Родитель один, родитель два. Мамы, папы нету.
0: Значит... У меня будет совсем иной взгляд. Да, на хорошо. Во-первых, мне интересует, кто-то в Латвии сейчас притесняет тех людей, у которые есть там, что он вроде не тот, которого он себе представляет. Их как-то притесняет, их где-то бьет, их где-то, не знаю, садит, что с ними делает. Я не слышал. не Может быть, есть такие люди, но я не может, знаю. Может, их
1: настолько бьют, что они боятся говорить?
0: Потом, ну, или? не знаю. Во- значит, во-первых. Во-вторых, да? что от этого изменится в Латвии если, скажем, ее ратифицирует, Это второй вопрос. Вот то, что Филипп значит. начал уже говорить. Да? Значит, это означает, а, там, если кто-то ратифицируется, надо думать, что будем делать дальше. Они нажали кнопки, и все, мы все сделали. Нет, это только начало. И следующий. Я пытаюсь понять, как Европа заставит Польшу эту кнопку нажать. Я пока не и понимаю. Польша чтоб,
1: запретила оборудование.
0: Ну, Польшу, я не знаю, Венгрию тоже. Я По-моему, значит, с такой значит противником, который есть в Польше, ее никогда не заставит, ей не даст евро деньги, а ее все равно не заставит, и они будут и Венгрия и Польша насчет этого вопроса стоять. ну если кто-то хочет, значит, какие-то политические дивиденды на этого заработать, тогда эта дискуссия в Латвии как раз перед выбором следующего сайма будет, ух, как на руку тем, которые, значит, с этим вопросом хочет заработать себе очки и, значит, место парламенте. Так что тут так много плоскостей в этом вопросе, что перед тем, как, значит, начать эту игру, надо понять, Кому это выгодно? Что из этого получится? И есть, как говорится, стоит ли это игра свеч.
1: Ну и самое главное, она, конечно, эта конвенция, она призывает защищать. Не призывает, она защищает права женщин от насилия. А в
0: Латвии ты... сегодня не защитают Я... эти права? Я
1: хочу понять, что, так, что их... Это за... что, если перестанут бить или что... Ну то есть есть же законодательство... А что в и... Латвии Воломная всех оправа. женщин
0: бьет, что ли? Где нет, бьет женщины? Нет, нет. И если бьет женщин, что их не сажают в вот тюрьму это, за вот это? Это вопрос,
2: почему... Полиция тогда нет. Если есть насилие, почему полиция этим не занимается? Потому что насилие как таковое, оно расписано в уголовном праве. Ты не можешь э, как хочешь кого бить. э, Я думаю, что тут вопрос второй. Как как реагирует полиция к определенного рода правонарушениям? К насилию в семье. Но Вопрос талерантности к насилию в семье, это ни в коей мере не связано с этой конвенцией.
1: А тогда вопрос еще один. Может ли, вот скажем, Европа и некие международные организации эм, подтаскивают нас под общие какие-то моральные принципы? Имеют ли они право? Либо в этом плане у нас есть свои э, какие-то национальные интересы, учитывая религиозный наш, этнический состав и так далее. Вот Польша, да? Ну да, они говорят, вот Марис, что они не собираются ни в какой мере там менять, потому что у них есть свое понимание там морали. И, наверное, это правильно. Вот как считаете...
2: Если у нас свое понимание морально.
1: Да, какие-то отличные... от. Да, я
2: думаю, что есть, потому что мы видим, как в парламенте... Это, это ведь отображается в политических mm-hmm. преференциях. Я думаю, что у нас ничего особо не менялось за последние, по-моему, 30 лет. Я не думаю, что что-то будет меняться в следующих 30. Там, может быть, ну, на, на, на проценты будут меняться, но, но не на десятки процентов в обществе отношения к каким-то моральным традиционным устоям.
1: То есть э, толерантности, скажем, к тем же сексуальным меньшинствам больше не стало за последние Э, годы?
2: Не идет речь о толерантности. Идет речь о том, когда ты начинаешь подчинять всю жизнь государства
0: под интересы определенных групп. Это две разные вещи. Что, их опять где-то бьет, что ли, в Латвии? Их где-то садят в тюрьмы за это, что ли? Ну, не садит, не бьет их нет. Ну, вот
1: вашу позицию ну не бьет, сразу ну... видно. А? Вот никто не защищает. Ну,
0: не бьет. Нет, подождите. Если кто-то кого-то бьет, не рав... все равно, кто он. Это, значит, полиция, это ну, криминальная статья. Ну, так ведь, ну, так ведь. Если кого-то репрессирует, не знаю, увольняет с работы то, что он не знает, тот или этот. Ну, я не слышал такого, чтобы это так было. Но, с другой стороны, если кто-то есть какие-то правонарушения и кого-то дискриминует из-за этого, что он не такой или не это... Так есть же статья о кодексе. Давайте вперед, судьи, что они говорят, что это не считается, что ли? Я не слышал такого. Значит, я думаю, что там все время этот вопрос. Mm-hmm. А мы что сейчас не зашишаем их интересы? Они
1: считают, что нет. Где? Что Где? Недостаточное... Подождите,
0: как не зашишает? Их бьет, их кого, кто их бьет или Защита состоит. интересов
1: не обязательно строится в плоскости, избивают его или нет. А Есть что, другие А, что, юридические а, какой, моменты, а, а какие например, моменты. Там, в
0: автобусе да. кто-то едет, я бы говорил, что ты слушай, ты какой-то там, да? Я начинаю становиться
2: для себя неожиданно, в этой ситуации я начинаю становиться все-таки представителем либеральных взято. Нет, ну, там есть вот то, о чем все говорят, вот эта регистрация отношений. Да, 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 я это, это, Вот это такой вопрос вокруг всего, к чего это очень многие политики крутятся. Мы знаем, что на эти выборы это тоже крутилось. И тогда, когда увидели результаты выборов, поняли, что этот парламент ничего менять не будет. Конечно. Так как и прошлый Конечно. загнул эту идею, и она так и не попала даже на голосование, серьезно. Но это есть один из тех вопросов, которые который, ну, вот, хотят, чтобы это решили. Ну, Но... Юридическая плоскость,
0: марс Юридическая плоскость, опять мы что знаем. Муж и а жена Подожди, официально. Э, я не буду можем... называть.
1: Э, это против. Не, не, не буду
0: популяризировать. Есть у нас <сímp2> <сímp2> одна популярная спортсменка бывшая, да? Она же живет с другой женщиной в другой стране. У нее есть, есть двое детей, да? Так да. ведь? И что тут плохого? Ну вот вопрос. А что тут так плохого? Что здесь его кто-то поливает грязью? Нет. Так, может, ты уехала, потому что здесь был? Не, не, ну, ну покр... не могла регистрировать. А, регистрировать. отношения. Да. это но... проблема. Ну ладно, это проблема. А с другой стороны, ее кто здесь поливает грязью? Она уже приезжает тоже в Латвию, ее что, ее что кто-то бьет, но уже не бьет вот почему
1: его. вот ну... Марис сразу, сразу вот лодки бить? Подожди, подожди, а, потому быть, что это уютно?
0: криминальный закон, который имеется, да, вот то, что Филипп говорил, что там надо как-то сделать по-другому. Да? Но там опять эта вся вещь касается и тех, которые живет, не, можно так сказать, не в, не в браке. Вот в чем проблема. Вот мы наконец-то дошли до корня, где это самая главная проблема. А если мы говорим насчет криминального закона, я тут не вижу никаких проблем. Если мы говорим насчет чуть-чуть другого, да, тогда это совсем другая плоскость. Это уже не то, чего мы начали. Это совсем другое.
1: Да, ну, по крайней мере, интересно мнение. Вот видите, как Марис у нас традиционных таких взглядов. да, Жестко. Я, я не...
0: сказал, что я буду отличаться Жёстко. в этой дискуссии. Я не буду все время там... Да, я согласен. Нет, надо, чтобы кому-то было интересно это слушать и чтобы сами да. думали со своей головой. У
1: нас много вопросов, но у меня еще есть темы, поэтому хотелось бы их тоже обсудить. Комиссия поддержала отказ от 1 мая когда-то обязательного получения ID-карты. Требования о наличии удостоверения личности как обязательного документа, не будет применяться до истечения срока действия паспорта. У меня вопрос. Долго э, все бились в эти очереди ПМЛП, записывались, стояли ночами и днями. Вот когда принимаются такие решения, что нам вот есть какая-то дата, и нам надо срочно что-то поменять, почему у нас вообще полагаются на авось? Ведь все просто. Нужно посчитать, сколько надо выдать этих ID. Какова пропускная способность всех наших учреждений совершить какие-то простые математические действия, и получится некая дата, и тогда мы понимаем, закон принимать не стоит.
2: А зачем? Что у нас есть зачем революционная, революционная вот уверенность? Мы. Даешь вот 1 сделать. сентября, даешь 1 мая. Ну что вы, это, ну, вы говорите так, как будто бы вы не жили в постталитарном государстве. Мы пришли, и мы большая часть из нас, по-моему, этих, в этой студии, родились в Советском Союзе. Mm-hmm. Но это то, что мы получили с нашим образованием и культурным прошлым в Советском Филипп, Союзе. Марис даже прошло. был в армии Советской, mm-hmm. я не был в Советской mm-hmm. армии, но, но я был пионером. Mm-hmm. Я знаю, значит, ты даешь на 1 мая.
1: Филипп, 30 лет прошло. Сколько а еще можно кивать человек, человек, на человек, И, Человека
0: нет. из совка
2: выимешь, а совок из человека
0: не выймешь. По-другому. Задаем другой вопрос. Почему прежний созыв Сейма принял такой закон, что они обязательно... Что они обязательны. Почему они это приняли? Они приняли это время, когда, понимаете, уже ковид поехал. Вы же понимаете, что все, все закрыто. Зачем это нужно было делать? Во-первых, кто-то что-то не понял, кто-то что-то там готовил, и это значит этот продукт или документ попал, когда уже все было, его нельзя принимать. Следующий, я думаю, что это хорошо, что наконец-то они поняли, что там творится. И вот там действительно сначала страна, государства говорит, что он все должны там попасть, и что следующие сейчас уже промолкали, что с 15 лет должны пройти. Ребятки, вы что, не посмотрели, что там творится в этих очередях, когда никто не записывается, что люди из Риги едут, не знаю, там и, Кстати, куда-то. там уже
2: такая мифическая эта история становится. Ну, вдруг только что поменяла паспорт, очень-очень нормально, очередь
0: не надо было стоять, и все нормально <с- было. <с- не, мы... Мой... Только что две недели назад мой коллега ехал, я не помню, там где-то в Латгалию, чтобы он там поменять свой э, паспорт, э, ID и для детей это сделать. По-разному, ну, по-разному. Нет, ну, раз
2: это на По-моему, паники больше. Я, несколько еще знакомых людей э, тоже только что меняли. 350
1: тысяч, Филипп, остались 350.
2: без ну, ID. Нет, ну, это ну, это же... 350 тысяч без ID, это совсем интересная история. А как же они жили без
0: ID? Не-не, зачем им ID? Вопрос, за, зададим вопрос, зачем э, человеку нужно ID? Зачем?
1: Это, а электронный, бау- бау- а, бау- ск-
0: ба- ба- с- б- Следующее. Сколько, значит, людей использует эту электронную подпись? Не знаю. Мало-мало-мало-мало. Ну, следующее. Есть люди, которые используют каждый день. Я их понимаю. Если есть люди, которые используют один раз в год или два раза, тоже понимаю. Но основная людей масса, их же не используют. Вот в чем проблема. И там следующее. Было такое, ну, как говорится, такое оправдание, что если у вас есть ID-карты, вы получите эти государственные услуги. Подождите, а если у человека паспорт, который выдан до 2050 года, он что больше... Ну, ну, ну так далеко не в ну, 50-й год. Извините, в начале 90-х выдали паспорт тем людям, которые были стальше, где даже не указано графа, до да сколько это должно. Есть Они это... Еще, же, еще при нас Да, люди. у них 80 лет, у них 75 да, лет, интересно. да. Да-да, у них даже сто лет такие и имеется. О. Я таких даже лично знаю, так что... Они не путешествуют, наверное, с этим паспортом. А зачем им путешествовать? Я никуда... Хотя по Латвии. Ну, подождите. Но, вот
1: смотрите, Но, так... тут вопрос даже не сколько в этом ID, а в том, что как это можно было принять, ведь это Ре- даже не Бену Это уже просто посчитать. То же самое с видами на нажительства для продления вот этих российских граждан. Я тут смотрела на днях «Коснутые к Латвии» с Домбурсом, как раз была об этом передача. И, честно говоря, посмотрел в эту передачу волосы дыбом встали. То есть у нас просто ну, вот ситуация еще хуже. Мощностей тоже нет для того, чтобы к указанному сроку вот все это сделать, проверить знание латышского, выдать все документы. А закон при этом не говорит, как эти люди будут жить в Латвии, пока не получат новый документ. И даже у них не будет вот этого... Ну, персонального кода, то есть у них даже невозможность будет сходить куда-то в больницу, им закрывает банк счет, потому что у них нет персонального кода. То есть эти люди изгой. И фактически нет ответа на вопрос, куда вывести тех людей, которые в итоге не сдают латышский
0: язык. Задим вопрос. Зачем это надо так делать, чтобы делать, извините, революционную ситуацию? Извините, это мы делаем опять каких-то людей
1: подпольщиками.
0: Вот в чем проблема. Это нельзя делать. Сейчас вообще нельзя да, делать таких желаю,
1: людей.
2: Это, это же пош... как можно делать подпольщиками? Они, они граждане Российской Федерации. Они Нет.
1: должны будут выехать они, куда-то. Да, а г... Г... А... страна
2: гражданства.
1: Да, но при этом у них может никакой не связи Подождите, с... Подождите,
2: у них гражданство Российской Федерации. И что? Нет. Ну, они должны ехать в свое государство. Они так. не
1: хотят Подождите,
2: ехать. Подождите, ну, я, я делаю, у меня есть бизнес в США. Я, делаю, я работаю, я сейчас японцы, у меня были журналисты это и они просто смеялись об этом потому что я им сказал, теперь я еду в Японию вы должны там учить латышский потому что мне надо будет и врача в Японии на, на, на... Они, и они очень четко поняли, что значит когда приходит момент, ты должен ехать домой ты гражданин Российской здесь... Федерации и что? 30 значит, лет это... они
1: могли прожить нет, здесь нет, нет, нет. Ну,
2: и ты едешь домой это их не дом? Там два вопроса. Это их дом, нет. Это их дом, нет. Это их дом, они участвуют в политическом процессе. Они, они могут не участвовать. На... Как 12 тысяч людей голосуют за Путина? Здесь надо ехать домой. Нет, это домой. Нет, Воп... нет,
1: домой. Нет. Это а... вот сейчас серьезно? Да, совсем нет. серьезно. А почему? Не, ну а с, а с какой стати? Ну. А почему они не могут проживать в Латвии и Не, на... ну Тогда а они едут домой получают
2: жить. снова видно жительство. Да, ну, потому что поймите, как можно... Вот теперь мне... Меня вопрос, как можно прожить 30 лет в Латвии? Не знаю, латышка языка? А это их дело. Нет, это, это не их дело, дело это было. наше государство да. дело. А значит,
1: государство мало. Есть, если это их для дело, этого. значит
0: это не наше дело, куда они едут? Едут домой в Российскую Федерацию. А сейчас попытаемся понять. Значит один вопрос язык, другой значит, ну видно жительство. Почему я это разделяю? Это разделяется? связано. Ну, и да, О, нет. Для некоторых
1: нет. нет. Как, ты можешь, некоторых, не, как да. ты можешь идти
2: к врачу, если ты не знаешь
0: русского языка? А, общаться с врачом? На, 30, на нет, язык, нет,
2: 30-летним нет. врачом молодым. Сейчас 30-летние не знают русский язык.
0: Я согласен с Филиппом, но там один вопрос. Если okay. у нас таких людей 18 тысяч, я хочу понять, сколько это автобусов, кто их будет возить, как будет возить, какая будет возня, какая будет охрана, сколько нам это все стоит будет потом. Да? И следующий.
1: Ну, Но куда их вывозить? Ну, Кто-то вот, должен
0: ну, так, все, так Куда их надо? Не знаю, как или куда там, да? Если... Поезд у нас идет, у нас рельсы в ту сторону. А, извините, кто дух? там кто там его принимать будет, да? Значит, Они же граждане.
2: Подождите, в России программа есть
0: по ну, репатриации ну, своих граждан. Там все, все пусть в порядке. Те, которые хотят, пусть уезжают. И, значит, да. Но я думаю, что если там было, не знаю, 50, 150, 2 тысячи, 3 тысячи, 18 тысяч, я думаю, что это слишком много. И опять там перед тем, как, извините, ну там такой жесткой редакции или что-то сказать, надо проанализировать ситуацию, ее... Но я точно не хотел бы какой-то подполье, Извините, я точно этого не хочу. Потому я надеюсь, что те люди, которые занимаются, они, значит, предло- предложат такие решения, которые будут реальны. Да? И следующий. Э, не знаю, надо делать там опросы или что-то надо делать. Я не знаю, почему у них там это гражданство, почему они что-то не научились. Но это, я думаю, что... А
1: гражданство у них, потому что они пенсии Подожди. получали с Россией.
0: Ну, ну вот, еще, еще. вот, вот, а вот же, Они вот, там не вот. платят налог, получают пенсии. они да, ехать, отработать да, пенсии. Да. Почему?
1: Они работали в свое время, когда был Совке. Советский Союз, ну, конечно. Сколь... Москве, нет, Москве, зададим Москве, вопрос. Москве,
0: сколько им лет? Если они им...
1: все возрасте,
2: там ведь будет за 75 там их
0: ну вот если сказал, у да. них за 75 то это то что Ольга говорила если у них 35 извини тогда уж Нет, Лип, я, я с тобой сто согласен там же, там же было но если там исключение 75, 90 или там да, вот там такие люди это наверняка 30%. чуть-чуть по-другому да потому что у нас общая история была да
2: Смотрите, было всё? интервью на телевидении с, с врачом, но ну, если идет речь о геронтологии, но ну, за 75 там нормально, что он уже ничего не может выучить. больше. Ну, так что не о том речь. Идет речь о вот 40 лет. Он вот, гражданин вот, Российской вот Федерации. Это... Домой работать. И на фронт. На фронт. Восточный фронт. Если там муж... же мобилизация идет. 40 женщина... лет, и он здесь отсиживает.
1: Погоди, 65 о? лет, например, женщине 66. Она жила в России. Как? Как? Куда ее отправлять? Дети все какой
2: России жила? Она. Она жила, жила в Латвии, в Латвии и да. И не знает вида. языка? Да, такое а очень работала? часто.
1: Ну а как она знаю. здесь могла
2: жить, не зная латвийского языка? Я, Я не представляю, как можно в Латвии не жить, говорю. не зная латышского языка? Нет,
0: там еще есть, еще одна категория имеется. Есть люди, которые, значит, бежали из России,
1: да?
2: Это другие, там другие виды на Но, ну, ты понял, Там да? другие виды там, на жительство. Там тоже есть. Там, там, там ограниченный вид на жительство. Ну, там другая история. Ну да, это точно. не надо примешивать.
1: Вот спрашивает слушательница это. ужас, вы что серьезно сейчас говорите? Людей в 70 лет депортировать, а где ваша человечность? На самом деле я тоже так считаю, что можно было это организовать так, чтобы не было вот этого вот суеты, стресса, можно было же людям дать спокойно сдать этот экзамен, сейчас очень многие учатся и пускай они учат латышский язык. Уже
0: научились,
2: уже научились. Учились. Да, и, Супер. Действительно... и главное, интегрируются в процессе учебы. С... Сейчас с украинцами общаются, там тоже они многие учатся, потому что они хотят интегрироваться здесь. Это mm-hmm.
1: хорошо, это такой позитивный процесс. То есть, всегда, это... да, Филипп, позитивно. правильно ли вы считаете, из Латвии можно депортировать людей только потому, что они не знают латышский язык?
2: Нет. Я думаю, что надо депортировать нелояльных граждан русской, российской федерации.
1: А что такое нелояльные граждане? Это какие?
2: Это очередь, они не граждане нашей страны, почему мы должны содержать э, граждан, если они Россия... могут
1: работать в Латвии, не, Подождите, в вы, вы не <смех>
2: перебиваете, 70-летняя женщина, <смех> она сейчас не работает уже, и она не может работать, не знать языка. У нас законодательство предполагает, что ты не можешь работать, не зная языка. Значит, или ты э, нарушаешь в одном виде закон, или в другом виде. Так не может быть, она ты получает работаешь... Пенсию, хочет... тратит
1: ее в Латвии. О, подождите,
2: вот получает пенсию, тратит в Латвии, а как она дожила до 70 лет, все не знает латышского языка, я так не очень понял. Да легко. Вот даже Лажи и много таких. Вот, вот, страшно. И сейчас не учит. сейчас она учится, интегрирует. Я не говорю, что это, Я не вот говорю что это
1: хорошо. Вот да? хорошо. Она в 70 это лет человек хорошо.
2: занимается. Это, кстати, продлевает жизнь учеба в этом возрасте. Это интенсифицирует работу мозга и улучшает Борис,
0: то, качество ты... жизни. Ну, наверняка скажу так, потому что я, может быть, общаюсь с теми людьми, которые руководит предприятием. И я довольно так могу сказать так. Я знаю довольно ну, не совсем очень много, но есть люди, которые, значит, из России приехали здесь руководить предприятием. Я скажу честно, они за то те годы, которые они здесь провели, э, там и члены правления, и руководители очень крупных генеральных mm-hmm. директоров, да. Я не знаю, как это получилось, но те, которые приехали из России, они mm-hmm. в основном все... Ну, в худшем случае они все понимают на латышском, а некоторые даже уже шесть женились, и их дети идут в латышские школы.
2: Посмотрите, у нас no? миноритет ливанцев... Врачи, В том числе депутат. Приехали вообще учиться здесь медицину. Не знали ни ни языка, ничего. Теперь они, кто врачи, все все по-латычески говорят. Их же никто не гонит сдавать экзамен.
1: Так, мы эту тему, видите, как вызвала такие дискуссии. Вопросы, потому что меня тут упрекают, что я, значит, проговорю всю передачу, пишет слушатель, а потом вопросы не задам. Ну вот почему, сейчас задаю пишет наша, наш слушатель вопрос. Можно ли, может ли какой-нибудь сценарий, вопросы могут быть по любой теме, которую мы сейчас затра- затрагивали, да, разделение некой Украины на западную и восточную, и вот на этом разделении будет подписан мирный договор, ваше видение. Вот спрашивает. Нет, я думаю,
2: что это больше то, что выглядит, больше реально раздел России, Московия, потом все эти 78 федераций, члены, которые уже очень многие интересовались независимостью в 90-е. Я думаю, это больше реально, чем раздел Украины, раздел России. То есть она сама разваливается, потому что на ну, федерации она не работоспособна.
1: Uh-huh. Марис, раздел Украины по типу Северной и Южной Кореи, какой-то железный зависть, Берлинская стена, еще что-то?
0: Возможны все сценарии. И то, что Филипп говорил, и то, что Украина разделена, и Россия поделена, и, значит, конфликт заморожен на какое-то время. И, не знаю, я думаю, что возможны еще две возможности, но их я озвучивать не буду.
1: Спрашивает слушатель, что вы скажете про расследование подрыва Северного потока Американцами и норвежцами.
0: А зачем им подрывать я, я это? Не, я <laughs> не знаю, кто-то подорвал у меня нет никаких сведений, никто из. Зачем, зачем им это делать? Mm-hmm. Ну, с другой стороны, Европа сразу была должна решить вопрос с жишенным газом. Все. Все равно виден был пустой этот поток. Ну, уже в тот момент. Ну не был он пустой.
1: А, Филипп абсолютно прав с точки зрения. А нет, это не то. Нет,
0: он неправильный. Нет,
1: нет, Он с точки зрения, вообще-то, не в вашу пользу этот комментарий, с точки зрения того, как человек может ненавидеть вообще-то другого, других этих. Но я не думаю, что Филипп кого-то ненавидит. Мы давно знакомы. Филипп очень хороший и добрый, на самом деле. Дальше спрашивают... Mm. И Да, есть регионы, где спокойно, и врачи и остальные говорят по-русски, неужели вы про такие регионы не знаете, где все 30 лет латышский был нам не нужен, вот так вот.
2: А где такой регион, я не знаю. Ну, я
1: такого. думаю, что есть, это, наверное, речь о Латгалии, возможно, где действительно латышского языка меньше, чем русского. Вы были в Латгалии? Как yeah, вы? был. Ну, чувствуется там, что русского языка там больше?
0: Я такого особого значения этого не придавал Так что специально Мониторингом не занимался
1: Филиппу. Неужели вы враг российских женщин? Филипп. Россий,
0: российских женщин? Враг российских
2: женщин. Это же новое что-то. Спрашивает нет, я вас, не, Я не враг российских женщин, ни в коем случае.
1: Ж- женщин?
2: Нет, ни в коем случае. Российских женщин нет. Да, ну ни, ни в коем случае.
1: Сергей пишет. Граждане Российской Федерации в Латвии получили ПМЖ на законных основаниях, и они ничего не нарушали. Они все почти имеют документы о знании латышского языка, и многие из них пенсионеры. И вдруг принимается новое Новый закон, который лишает их права на пребывание в стране. Разве это не правовой нигилизм?
2: Это тут человек не прав. Если ты имеешь документы о языке, у тебя нет никаких проблем да тут не это, это не, не случай потому есть, что ну, очень условно, большая часть ну условно
1: вопрос был про то для продления вида на жительство не нужно было никакого обретения ну, сейчас...
2: имеет уже суверенное право менять законы но человек если он один раз сдал и получил документы знания языка ему не относится эта часть закона второй. то есть у него уже документы есть ему второй раз ничего сдавать да, не надо да, да.
1: Спрашивает наш слушатель, Филипп, а вы не спрашиваете украинских мужчин, которые в Латвии ходят, почему они не на фронте, почему их не надо депортировать?
2: Кстати, хороший вопрос. Я я спрашивал. Ну и что они
1: говорят? Не, я так понимаю, разные случаи-то индивидуальны. Кто-то может там у кого-то... А что нет? ну, Это
2: большой большой вопрос, почему вот столько много украинских мужчин тоже здесь, которые не на фронте. я думаю, что это такой вопрос, ну, на который надо нам искать ответы и и что-то с этим делать, потому что... Ну, этот вопрос, опять же, как к этому относится Украина сама? Если Украина, Украине они нужны для мобилизации, я думаю, что тут очень серьезно
1: это надо посмотреть. И давайте успеем еще. Много вопросов очень похожих, которые мы уже задали. Марис все-таки про налогу. Бюджет э, отдан на рассмотрение комиссии Сейма. Знаешь, что меня немножко во всей истории с бюджетом, даже не то, что не хватает денег на образование, на здравоохранение, в апреле уже будет забастовка. То, что господин Ашерадонс, это новый министр финансов, сказал в интервью журналу ИР, что неплохо бы повысить вот эту собираемость налогов с 29% процентов как в латвии сейчас до 34 процентов как в эстонии и тут у меня возникает вопрос как это можно сделать но ну, первое да это теневую экономику пытаться как-то обуздать 8 миллиардов где-то в тени у нас а где лежит. они где где
0: они где они там имеются? второе где?
1: да это 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 скажем не не знаю там повысить теневую экономику повысить налоги один еще вариант. И третий вариант, наверное, не знаю, перевести экономику на какие-то более умные рельсы, чтобы у нас зарплаты были выше, продукция дороже, экспорт дороже. Вот я не знаю, что ты по поводу этого думаешь? Mm-hmm. Опять же, на вопрос, можно ли снизить налог на рабочую силу, не повышая остальные налоги, а Шарадан сказал, что нет, это невозможно. Сейчас будут снижать налоги на рабочую силу. У нас вот буквально чуть-чуть времени. Ну,
0: во-первых, я хочу видеть, как это будет сделано. Почему? Потому что, ну, значит, мы говорим то, что мы, ну, берем, значит, 1500 евро, бруто, и смотрим. В Эстонии это получается человеку на руки. Ну, в кошельке столько, в Литве столько, в Латвии, а почему у нас меньше? Значит, это можно сделать, это наверняка и надо делать. Но следующий вопрос, чтобы вы экономику перевели на какие-то другие рельсы. Извините, там же нужны умные люди. А где они? Будем импортировать? Где эти предприятия, которые ты можешь создавать? Если предприятий, если нет специалистов, тогда надо думать, как это обуздать. О том у нас получается, что у нас, извините, в 2021 году 14 и инженеров закончили и половиной управленцев. Ну, ребята, это же да, так, не видела, получится это, кстати, ничего, да? да? Так надо это менять, ну так ждем из нового министра образования и других, что они это будут делать.
1: Как ты думаешь, налоги будут повышаться?
0: Сначала надо ответить вопрос, будет ли те льготы на налоги, которые имеется сейчас. Очень просто. А, Снимаем можно... льготы, Есть, не, не помню, три года назад была такая оценка, что сразу получается 2 миллиарда в налогах прирост. Это очень просто. Снимаем, э, значит... и так
1: далее. Ну, ну,
0: не только. Там есть еще очень много, есть что-нибудь другое. Следующий. Э, берем по-другому, значит, налог, подоходный налог. У нас сейчас 21%. Да? Ну, в Венгрии 27%. А да, правда, в Венгрии там на пять 5%. Ну, ну, тоже это можно сделать. Что можно? потом поднимать акцизный налог. Но там следующий вопрос. Акцизный налог можем подымать, а значит, насчет вот товаров, тогда будет вопрос насчет теневой mm-hmm. экономики. А значит, если мы говорим, что в теневой экономике сейчас в Латвии сидит 8 миллиардов, мне уже вопрос, где, в каких отраслях вы такие деньги вообще можете найти? Потому что таких денег, ну, ну, нету.
1: Филипп, 8 миллиардов действительно сидит в теневой экономике. Как считаешь, все мы ли сделаем для того, чтобы их оттуда достать?
0: Во-первых, я
2: согласен, что я не вижу особо этих 8 миллиардов. Второе, это данные. Не из... где? Где?
0: Где? где? Нет, официально... Сау, да,
1: господин мы... Саука, да? Индекс теневой Подождите, экономики вы 26%.
0: Индекс, а я говорю, где эти деньги? А,
1: я не знаю, да. где Меня второе,
2: второе, что я думаю, я боюсь, что политика единства, и это характерно единству, что приведет к тому, что ничего искать не будем, просто повысим налоги и бастом, <laughs> и ничего тут дергаться. Ну и третье, я думаю, мы... Мы ничего не делаем, чтобы интенсифицировать экономику. Мы делаем и тогда будут доходы. У нас экономика не растет. Она растет медленно. Мы как черепахи по сравнению с Эстонией и Литвой. И потом удивляюсь, что мы беднее. Работать надо, работать и еще раз работать. То есть быть продуктивными, надо, чтобы экономика развивалась. А тут, я считаю, правительство не делает все, чтобы продуктивная была экономика. Тут вот занимается законотворчеством, новые налоги выдумают. Надо делать то, чтобы бизнесу было здесь комфортно, чтобы бизнес хотел сюда инвестировать, инвестировать и никуда налоги, не вывозить Налоги на рабочую
1: деньги. силу нужно снижать. Нужно, конечно.
2: Марис, нужно снижать. Конечно, Марк, Марк, нужно снижать.
1: Да. да, я думаю, что эта тема, она будет в этом году номер один вообще в обсуждении налоговой политики до с 2003-го, до 2007 год, но ну, по крайней мере нам это обещали, но увидите как, значит придется где-то в другом месте нам это искать. Вы еще забыли
0: инфляцию.
1: Да, это отдельная тема. У нас заканчивается передача. Оператор на меня недобро смотрит. Я представлю еще раз своих гостей. Политолог Филипп Раевский. Спасибо, Филипп, большое. Строили мы тут немножко заварушку в конце. И журналист издания DNS Business, Марис Кирсонс. Спасибо, Марис, огромное. Было очень весело и очень жарко. У микрофона Ульга Князева была продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Андрей Волков. Ну что, в понедельник встретимся снова в 12.10 и будем говорить на актуальные темы и события. Всем пока, и удачных выходных. Удачных выходных. Открытый разговор. Площадка для
0: обмена мнениями по самым важным темам с Ольгой Князевой на Латвийском
1: радио 4.